0: Der Krimi ist relativ hart, ähm, alle drei sind relativ hart, zwischendurch geht er natürlich auch mal gut essen, wie sich das für Franzosen gehört, mhm. aber es geht um Vergewaltigung, es geht um mafiöse Strukturen, es geht ganz viel auch um die Einwanderer und es geht in, im ersten Band zum Beispiel auch um eine Jugendliebe und ein Mädchen, was vergewaltigt worden ist und das geht ganz schön an die Nieren.
1: Ja. Sex ohne Ende, nur nicht mit ihrem Mann, ähm, <lacht> <lacht> den sie von vorne bis hinten betrügt. Ihr Mann ist, ähm, ist Chirurg, ist Arzt und der, ja, um da jetzt nicht zu viel zu verraten, der muss offenbar damit klarkommen, dass seine Frau ihn
0: reihenweise betrügt. Herzlich Willkommen zu Zweimalbuch Teil 8. Erstmal vielen Dank, dass so viele uns geschrieben haben und sogar ein Autor dabei, Chris Kraus. Ich bin begeistert. Ja, ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Ähm, er war ja echt ziemlich, oder ist ziemlich begeistert, ne?
1: Schön. Und, vor allem, was, Immerhin einer. und vor allem, was ich sehr gut fand, und, ähm, war ja, dass er ähm, gesagt hat, dass sie sich wirklich bemühen, da eine Serie ähm, zu produzieren, weil das ist ja auch das, was wir gesagt hatten oder das ist ja das, was ich gesagt ja. hatte, dass ja. eigentlich der, sein Buch ein Stoff für eine tolle Serie wäre und er schien das ja auch gedacht zu haben, er scheint nämlich ja auch schon dran zu arbeiten. Sag noch mal, wie heißt das Buch? Das Buch von Chris Kraus heißt "Das kalte Blut" und es ist für mich nicht nur, weil er das jetzt kommentiert hat, sondern das war es auch, als ich das Buch gelesen hatte. Das war letztes Jahr für mich das Buch ähm, des Jahres. Also oh, wenn ist eine ich Auswahl. das jetzt, wenn ich das jetzt im äh, Januar Februar gelesen hätte, obwohl das Jahr da noch ziemlich jung gewesen wäre,
0: hätte ich auch gesagt, ist für mich hm. jetzt schon das Buch des Jahres, was soll erst noch kommen? Super. Wir haben das äh, besprochen in unserem Podcast. Ähm, einfach mal auf unsere ähm, unterschiedlichen Ausgaben klicken. Ist eigentlich immer was Schönes dabei. So, und Chris Genau,
1: sieben auch. Ausgaben sind schon draußen. Ähm, und ja, das Feedback, was uns erreicht hat, war wirklich, hat mich wahnsinnig oder hat uns wahnsinnig gefreut und deshalb machen wir auch ja. unbedingt weiter.
0: Ja, und es macht einfach Spaß. Es ist einfach schön, mal so über Bücher zu reden, wie wir sonst auch über Bücher reden, ohne irgendwelche phötonistische Satzbauten. Ja, Kann man das so sagen? Gibt es das Wort? Wahrscheinlich nicht. Ist egal. Ja,
1: aber die Feldtonisten erfinden ja auch ständig irgendwelche Satzbauten und Begriffe. Von daher kann, dürfen wir das auch mal.
0: Oder nur ein Wort. Manchmal steht dann so hinten drauf, brillant. <lacht> Damit kann ich jetzt, wenn ich in so einen Buchladen gehe, nicht so viel anfangen. <lacht> dass das irgendeiner brillant findet. <lacht> ein Buch, das lange nachhalt, finde ich auch sehr schön. übrigens. <lacht> Was hast du heute denn dabei
1: für ein Buch? Faszinierend steht bei mir hinten
0: drauf. Wirklich? Ja. Sag, welches Buch meinst du? Ich
1: kann dir das
0: zeigen. Hier, da. Warte mal. Ja, sag, Siehst du das?
1: Faszinierend. Ja, ich sehe,
0: da steht tatsächlich faszinierend. Sehr Nur Wahnsinn.
1: ein Wort. Ich habe ich hab dabei von Leila oder Leila, wie spricht man, du bist auch hier, du bist doch Franzose
0: hier. Wie spricht man die Punkte über dem I aus? Das ist nichts Französisches. Das ist irgendwas Tschechisches oder so. Wenn über dem I ja. zwei Punkte sind, dann ist es nichts Französisches.
1: Hätte, hätte ich jetzt. Also, ich lese Alters zu verlieren oder habe gelesen Alters zu verlieren von Laila Leila Slimani.
0: Okay, das klingt auch überhaupt nicht Französisch. Ich habe was Französisches dabei. Von einem französischen Kultautoren, Jean-Claude Iso Und ich habe mich über sehr, sehr viele Seiten, über weit über 600 Seiten, durch die Marseille-Triologie gelesen in letzter Zeit. Ich kann auch später erzählen, warum ich das getan habe. Da hatte habe. ich schon mal von gehört irgendwie. Oder hattest du mir sogar davon mal erzählt? Ich ja. bin mir nicht mehr ganz sicher. Soll ich mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin? Das ist eigentlich eine ganz abgefahrene Geschichte. Du weißt ja, dass ich selber Krimi schreibe. Und eine kleine Airbnb-Wohnung in Luberon in dem Ort Lomarin, immer Miete und ich war jetzt auch in diesem Jahr wieder da, im Frühjahr, als man das noch konnte, im Februar. Sag mal, Lu
1: und, ja. oder ist das nicht da, wo Romy ja. Schneider in der Klinik war?
0: Ja, ob sie da in der Klinik war, weiß ich nicht, aber sie hat da gelebt, auch in der Provence. Ja, das weiß ich. Aber ob die Klinik da ist, das weiß ich nicht. In dem Ort, in dem ich immer bin, das ist ähm, der Ort, in dem Albert Camus äh, gelebt hat zuletzt und äh, wo er auch begraben ist. In einem sehr unscheinbaren kleinen Friedhof in dem Dorf. Einer der schönsten Orte in der Provence. Ich kann das nur empfehlen, dort mal hinzufahren. Und ich habe dort eine Wohnung, ja. wo ich immer schreibe über Airbnb, also die Miete ja. ich jedes Mal. Ja. Und ich kenne natürlich auch diese beiden Besitzer inzwischen ein bisschen. Das ist ein Mann und seine Frau. Die sind sehr, sehr nett. Und letztes Mal hat er mich gefragt, sag mal, ähm, was machst du hier eigentlich immer in so einer Jahreszeit? Das hat dem keine Ruhe gelassen, dass allen Ernstes jemand im Februar, wenn er einfach nur einheimisch ist, immer ein Deutscher hinkommt und seine Wohnung <lacht> über ein, zwei Wochen mietet, um da zu schreiben. Das wusste er ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und das habe ich ihm erzählt, ja, ich schreibe äh, so ein Krimi und da fragte er, worum geht's denn und so weiter. Habe ich ihm ein bisschen erzählt, das war noch in meinem ersten Krimi, da geht um Trüffel. Und äh, da hat er mir eine ganz abgefahrene Geschichte erzählt. Die Zeit muss jetzt kurz ja. sein, die muss ich mal eben erzählen. Ja, ja. Und zwar hat er erzählt, ja, ich hatte letztes, Wo letztes Jahr auch hier so eine Erfahrung ähm, mit, ähm, mit Trüffeln. Und er hat gesagt, ich kann dir das mal erzählen. Komm, wir gehen mal eben runter in so eine Kneipe und trinken zusammen Bier. Und das war total nett. Da habe ich mich dann länger mit ihm unterhalten. Und er erzählte mir, letztes Jahr waren zwei Koreaner in seiner Wohnung. In der Wohnung, in der ich jetzt immer bin. Aha. Und... Äh, die hatten kaum Gepäck dabei, aber die hatten so eine Schaufel und eine Hacke dabei. Und er fragte sich schon, was, was machen die denn hier mit einer Schaufel und einer Hacke in meiner Wohnung? Und dann kam raus, dass sie in Morgengrauen losgezogen sind, um Trüffel zu suchen. Weil es natürlich da in der Provence, vor allem im Luberon, sehr viele Trüffel gibt. Aber... Was die wenigsten wissen, die Trüffel sind angebaut. Das sind also Trüffelplantagen. Und wenn man wissen will, ob ein Trüffel überhaupt was geworden ist, dann muss man 20 Jahre warten. etwa. Also es ist sehr aufwendig. Deswegen sind die auch so teuer. Es ist auch gar nicht schwer, die zu finden, weil die unter diesen Eichen stehen und die stehen in Reihe und Glied. Man weiß also, wo die Trüffel sind. Das Schwierige ist der Anbau. Ja. Und die sind halt in, auf so eine Trüffelplantage gegangen, in, in so einen Wald und haben unheimlich große Erdmengen umgewälzt, um Trüffel zu suchen. Und dann kam halt der Trüffelbauer. Hatte gesehen, der ist auch Jäger. Und dann hat er hat er einen von den beiden erschossen. Quatsch. Weil er sein Lebenswerk. Ja. Was? Und äh, der ist ja wirklich. Und der ist auch im Gefängnis. Der andere äh, konnte flüchten. Und der das ist natürlich äh, war da eine riesengeschichte in der in der französischen Presse. Aber daran sieht man einfach, wie sehr die Franzosen Ihr Essen und ihre Trüffel lieben. Sie verteilten sie bis aufs Blut, möchte ich mal sagen. Das ist ja... Ja, der, der Stand da, ist einfach durchgedreht, hatte das Gewehr dabei, weil er auch Jäger ist. Das ist fast jeder, der Trüffelbauer in, in Frankreich ja. ist und äh, der den erschossen. Ja. War ein Prozess, ging auch dort äh, durch die Presse. Und dieses Mal hat er eine neue Geschichte für mich gehabt, der lehrte Vermieter. <lacht> und hat mir gesagt. Ich habe ihn dann gefragt, er, er wollte gerne wissen, warum gibt es denn so viele Deutsche, die Frankreich-Krimis schreib schreiben? Hast du schon mal gesehen, wenn du in den Buchladen gehst, ne? da sind ja diese großen Tische. Also ich habe, äh, das wollte ich, wollt ich dir
1: schon längst mal erzählt haben, ich habe äh, quasi äh, deinen Konkurrenten gefunden, der auch Provence-Krimis schreibt, habe ich gesehen.
0: Mhm. Wer, hast, wer ist das denn? Es gibt ja ganz viele.
1: Ach so, es gibt ganz viele. Ja, ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt, aber ähm, ich habe tatsächlich also gesehen, dass da noch jemand anderes irgendwie Provence-Krimis schreibt. Und ich dachte, es würde so ein ungeschriebenes Gesetz geben, auch unter Verlagen, wenn da jetzt einer kommt, ja, ich möchte Krimi schreiben, ist in der Provence angesiedelt, dass dann irgendwie gesagt wird, ja, das ist
0: ein bisschen schwierig, weil da gibt es schon jemanden. Aber das ist denen glaube ich, egal, das, Nee, also deswegen ist mein äh, provence mein erster abgelehnt worden. Äh, die wollten es eigentlich machen, aber ich war beim gleichen ähm, Verlag unterwegs, wo Sophie Bonnet... Heike Koschek heißt sie, in Wahrheit, eine Hamburgerin. Ihre Krimi schreibt, die ist immer äh, Top Ten in der Bestsellerliste, die macht das ganz toll. Ich schätze die auch total. Und es gibt eine ganze Menge weiterer Deutsche, die das auch wirklich gut machen. Oder der Schotte Martin Walker, der über das Perigord schreibt. Der war, glaube ich, sogar Platz 1 jetzt. Ja,
1: gerade. aber der aber gibt diese... sich keinen französischen Namen. Ich meine, ist das nicht ein bisschen. Ich finde das total albern, sich dann jetzt Sophie Bonnet zu nennen, kommt aber aus Hamburg und heißt äh, Martina Schmidt. Das ist doch total gescheuert. <lacht>
0: Ja, ich habe äh, mich auch dagegen entschieden, weil mir das genauso ging, aber dieser Vermieter hat mich natürlich gefragt, wie kommt denn das? Und das ist halt ganz schwer zu erklären, das hat sicherlich ganz viel mit Sehnsuchtsort zu tun und er meinte, welche Franzosen hätte ich denn gelesen, die französische Krimi schreiben und da gibt es auch ein paar, es äh, heißt einer, glaube ich, ähm, den habe ich auch mal gelesen, das fand ich auch ganz gut und er hat mir gesagt, er ist nämlich ein ganz großer Skandinavien-Krimi-Fan, so der liest Joe Nesbo und so und der kennt sich auch gut aus. Oder Jussi Adler Olsen, also hartes, harten Stoff. Und der hat mir gesagt, den besten Krimi, den er je gelesen hat, von einem Franzosen, der ist von Jean-Claude Iso, und das ist die Marseille-Triologie. Oh. Im Grunde sind es drei Bücher. Total Chirps, Schur, Churmo und Ja. Yeah. Sehr merkwürdige Namen. Und ähm, Ich habe mir das Buch dann gekauft, in Deutschland, und auch äh, gelesen. Und äh, ich weiß jetzt, was er meint. Aber was ich interessant finde an dieser Sache ist, diese Bücher sind in den 90er Jahren erschienen. Der ist auch 2010 gestorben, der Jean-Claude Iso. Der ist Journalist gewesen, hat in Marseille gelebt eine Zeit lang. Sich immer so ein bisschen in der Unterwelt rumgetrieben und da auch seine Artikel geschrieben. Und hat dann irgendwann sich entschieden, selber Krimis zu schreiben. Die spielen halt in einem Marseille, was es heute so eigentlich gar nicht mehr gibt, mhm. nämlich ein Moloch. Ich bin da auch oft, ähm, wenn ich äh, nach Frankreich fliege, fliege ich meistens erstmal nach Marseille, bin dann so eine Nacht und so einen Abend und kenne die Stadt auch ein bisschen. Und das, was er da beschreibt, also die ähm, algerischen Einwanderer, die, die No-Go-Areas, dieser ganze Drogensumpf und so, das gibt es zwar alles noch, aber das ist nicht mehr so präsent wie in den 90er Jahren. Ach, und deswegen ist das ein bisschen, ja, deswegen ist das so ein, so ein bisschen so ein, so ein Blick zurück. Und ähm, das fand ich eigentlich ganz interessant. Der Krimi ist relativ hart. Ähm, alle drei sind relativ hart. Zwischendurch geht er natürlich auch mal gut essen, wie sich das für Franzosen gehört. Mhm. Aber es geht um Vergewaltigung. Es geht um mafiöse Strukturen. Es geht ganz viel auch um die Einwanderer. Und es geht in, im ersten Band zum Beispiel auch um eine Jugendliebe und ein Mädchen, was vergewaltigt worden ist. Und das geht ganz schön an die Nieren. Und das ist vom Ton her sehr hart geschrieben, aber wenn man wissen will, wie das Leben in Marseille in den 90er Jahren war, also so wie äh, New York 80er Jahre, wo, wo auch so viel Gewalt war und das war eben in Marseille äh, genauso. Es ist auch immer noch eine, eine Stadt, wo viel Kriminalität herrscht, aber kein Vergleich mehr zu den 90er Jahren. Wenn man das liest, das ist wirklich ganz schön hart.
1: Ja, also ich war einmal, also, ich war einmal in meinem Leben, war ich in Marseille, das war ähm, mhm. direkt nach dem Abitur. Da hatten, hatte mich ein Freund gefragt, Hier, wir wollen eine Tour machen, bist du dabei? Und dann haben wir zu viert, sind wir in einem amerikanischen Schlitten von Hamburg über, über die <lacht> Niederlanden nach Frankreich eingedrungen. Und sind dann in diesem Auto die Loire hinuntergefahren bis nach Marseille. Also wir haben da natürlich viele, viele schräge Sachen erlebt, das ist, ist ja klar. Und sind dann ja. nach Marseille gekommen. Damals war es noch so, dass die Sommer in Hamburg richtig scheiße waren vom Wetter her und immer verregnet, daran kann ich mich sehr gut erinnern und wir sind dann also, wir sind dann also los und äh, sind dann äh, nach 12.000 Kilometern endlich in Marseille angekommen und es hat in
0: Strömen gegossen, das war irgendwie echt doof. <lacht> das ist komisch, in einem Land oder in einer Gegend, wo es 320 Sonnentage im Jahr ja, gibt. Ja, da fährst
1: du extra nach Südfrankreich, damit es dann da auch ja, regnet. Ja. Aber das war ja. das war echt eine schöne Tour und ich kann mich noch gut daran erinnern. Wir haben immer oft bei ähm, französischen Bauern oder bei Weinbauern übernachtet. Haben einfach sind einfach vorgefahren, haben gefragt, ja, hier, super, ne, wir sind ja. zu viert irgendwie, äh, kann man bei euch auf dem Gelände irgendwie schlafen? Und wir sind dann auch irgendwie da ähm, die Berge hochgecruised und haben dann tatsächlich auch da bei einem Weinbauer dann Unterschlupf gefunden. Ähm, mhm. Mussten auch gar nicht unser Zelt aufbauen, sondern der hat uns ähm, zu so einer, ich glaube, zu äh, so, 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 so einer Garage, zu so einer dreiviertel offenen Garage gebracht. Da haben wir dann, hat, hatten wir dann geschlafen. Das war oberhalb von Marseille und dann sind wir auch abends nach Marseille reingefahren und sind dann auch da irgendwie in so einem Club gelandet, wo ein Kumpel von mir total mutig zwei. Ähm, äh, dunkelhäutige Schönheiten angesprochen hat und sich mit denen da den ganzen Abend unterhalten hat. Das war irgendwie cool. Ähm, da kann ich mich auch einigermaßen daran erinnern. Wir sind wir dann halt auch irgendwann weg, mitten in der Nacht und sind dann äh, zu unseren
0: Weinbauern wieder da äh, in den Unterschlupf gefahren. Dieser Mix der unterschiedlichen Kulturen, das ist das, was Marseille eigentlich ausmacht. Und was aber in, in diesen äh, Krimis von Jean-Claude Iso äh, schief geht. Ähm, der, er selber ist auch so eine Mixtur er beschreibt sich selbst immer als rein Marseille äh, und äh, ist aber auch halb Italiener und halb Spanier, lebte da, hat ganz viel ähm, Ahnung auch von diesen äh, von, den, von dem Krieg mit den Algeriern und beschreibt halt dieses Multikulti-Gefühl, was er eigentlich total gut findet, aber was eben in Teilen auch schief geht, weil es mafiöse Strukturen äh, dort gibt, die die ganze Viertel beherrschen.
1: Aber was du da beschreibst, das sind ja jetzt, also du sagst ja Krimi, aber mhm. ähm, da geht es um mehrere Tatkomplexe offenbar, ne?
0: Vergewaltigung, ja.
1: Mafia und das alles.
0: Also es sind Krimis, es ähm, spielt ein, ein Kommissar ähm, eine, äh, die Hauptrolle, der in drei Fällen ermittelt, der im ersten noch äh, ganz aktiv im, äh, im Job ist, im zweiten ist er eigentlich schon ausgestiegen und das kommt nochmal zurück und im dritten wird er selbst ähm, von der Mafia verfolgt. Also es ist schon ein 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 Krimi. Es gibt auch äh, eine ganze Menge Tote. und er ist aber in all dreien Fällen im Grunde derjenige, der es am Ende aufklärt. Das schon. Ja. Nur es ist kein klassischer Krimi und ein Deutscher würde ein Krimi in dieser Härte kaum kaum schreiben. Das muss man, also wenn man da in Frankreich lebt und da unterwegs ist die die deutschen Krimis sind teilweise ja recht harmlos, die dort spielen. Die in genau. Die Deu Martin ja. Walker Krimi ist ja eher Eher äh, sehr aufs Essen und ähm, auf die schöne Lebensweise und ein bisschen äh, ein, ein Krimi als Hintergrund und dieses ganze Leben und so spielt ja auch immer eine große Rolle.
1: Okay, und das ist eben halt Krimi allerhärtester Art aus dem
0: Sumpf von Marseille. Die marseille trilogie Jean-Claude Iso ist übrigens auch verfilmt worden fürs französische Fernsehen. Ob es das auf Deutsch gibt, weiß ich nicht. Und ich dachte, im Rausch dieser ganzen Krimis aus oder die in Frankreich spielen von Deutschen geschrieben ist es mal gut ein Krimi zu lesen von einem Franzosen der in seinem eigenen Land spielt von einem ja haben die am Ende doch ein bisschen mehr <lacht> <als von. lacht> zeig, zeig mir noch mal, zeig mir noch mal das Buch das sieht so groß aus also das Buch, das Buch sieht toll aus. Das ist 2017 nochmal als Taschenbuchausgabe erschienen. Es hat ein sehr buntes buntes Cover, was schon so ein bisschen verrät. Da, da geht es ganz schön ab in diesem Buch. Es ist immer wieder neu aufgelegt worden all die Jahre. Jean-Claude Iso ist 2010, glaube ich, inzwischen ist äh, gestorben. Oh. Und äh, hat aber noch zu Lebzeiten äh, unter anderem sogar den Deutschen Krimi-Preis bekommen. Den Deutschen Krimi-Preis? Den Deutschen krimi -Preis. Das war ein Riesen-Bestseller. Den ich jetzt halt das erste Mal entdeckt habe. Ja. Ist aber eine Empfehlung, wenn man gerne etwas härtere Krimis liest und mal lesen möchte, wie es da war in Frankreich in den 90er Jahren in einer Großstadt wie Marseille, die für Gewalt einfach steht in der Zeit, als eine der gefährlichsten Städte in ganz Frankreich oder die gefährlichste Stadt mit der höchsten Kriminalitätsrate. Dann kann man das mal lesen und dann weiß man, was gemeint
1: ist. <lacht> ja, wir hatten ja schon mal mhm. über, über zwei Bücher gesprochen. Die hatte ich ja vor einiger Zeit schon mal erwähnt. Ähm, da spielte teilweise auch in Marseille. Das ging ja um den, um den mhm. Hain, der zwei Menschen erstochen hat, der im Gefängnis saß und seine Lebensgeschichte äh, aufschreiben sollte. Und der, den hat es dann ja. auch nach Marseille verschlagen und der hat dort dann Yachten gestohlen. Äh, auch total mhm. abgefahren. Der hat, das würde ich mir auch nie zutrauen. Der hatte von Segeln eigentlich gar keine Ahnung. Der hatte nur, der hatte da halt in Büchern irgendwie sich durchgelesen, wie das wohl geht, um dann eine Yacht zu stehlen und mit der aufs offene Meer rauszufahren. Voll der Wahnsinn. Mhm. Und, und ja. konnte die ja. dann tatsächlich auch lenken und ist dann irgendwie, wer weiß wohin gefahren äh, damit. Also ist auch äh, nach Afrika rübergefahren. Muss ich mal vorstellen. Mhm. Also hat sich das nur ja. angelesen, ja. wie geht Segeln, um dann damit nach Afrika zu segeln. Das ist schon, der, äh, schon irre. Also krasse Geschichte. Ja, ja, ja.
0: Was hast du denn für ein Buch mit?
1: Ähm, ja, ich habe folgendes Buch mitgebracht ähm, von Leila oder Leila Slimani. Ich weiß leider nicht, wie sie genau ausgesprochen wird. All das zu verlieren heißt ihr Roman und die New York Times hat dazu ein Wort geschrieben, faszinierend. Wir haben uns ja gerade so ein bisschen darüber <lacht> amüsiert, dass Bücher mit einem Wort zusammengefasst ja. werden und dass man gar nicht weiß, was man davon jetzt halten. Leila ja. Slimani ist eine französische Schriftstellerin, also wir bleiben jetzt bei französischer Literatur, wenn du so willst. Ihre ja. Wurzeln liegen in Marokko, sie kommt also eigentlich aus Nordafrika und ähm, ist eine Schriftstellerin, die in Paris lebt, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Ähm, ist schon ein bisschen mhm. her, seit ich das Buch gelesen habe. Ähm, in dem Buch geht es um Adele. Deshalb war ich immer so ein bisschen, bisschen abgelenkt wenn der Name fiel. Ich musste immer an die Sängerin denken, die ja gerade auch dafür gefeiert wird, dass sie so wahnsinnig viel abgenommen hat. Ich glaube, sie hat 300 Ich glaube, sie, glaub, sie hat 20 oder 30 Kilo abgenommen. Voll der Wahnsinn.
0: Ähm, Hauptsache, es geht nicht auf die Stimme. Das ist das Entscheidende, weil das ist wirklich eine gute Sängerin. Ja,
1: die hat eine Wahnsinnsstimme und ähm, ja. Grund für die Gewichtsabnahme ist offenbar die Trennung. Ich habe jetzt die ganze Klatschpresse da nicht großartig verfolgt, aber die hat sich wohl irgendwie... Aber du
0: scheinst ganz inform gut informiert zu sein. Ja, sie hat sich irgendwie... Das wusste ich nicht, dass die abgenommen hat zum Beispiel. Echt nicht?
1: Ja, nee, das, das ging ja. wahnsinnig, also das, das ging wahnsinnig durch die, durch die Medien, durch, auch durch die sozialen Netzwerke und ähm, mhm. sie hat sich wohl irgendwie von ihrem Mann getrennt oder er sich von ihr, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und jetzt hat sie halt abgenommen, wohl auch mit ziemlich krassen Methoden. Deshalb sage ich ja, ähm, die Kilos sind irgendwann wieder drauf. Und vielleicht ist es sogar, ich, vielleicht ist es auch sogar besser, vielleicht stehen, steht ihr dieses Übergewicht auch ganz gut. Weiß ich nicht. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob ja. die Frau so schlank sein
0: muss, wie sie jetzt gerade ist. Nee, weiß ich auch nicht finde ich überflüssig, ja. ich habe sie zwar noch nicht gesehen aber, aber die hat mit deiner Adele im Buch gar nichts zu tun, nein, nein, nein. Also, also die Protagonistin
1: heißt auch Adele und deshalb ähm, hatte ich damit ein kleines Problem, weil wie gesagt, ich habe dann immer äh, ähm, dieses From the Other Side im, im Kopf, dieses dramatische mhm. dieses dramatische mhm. Song das hört aber irgendwann auf, also wie gesagt Adele, es geht um Adele und ja, du kannst, egal wo du das Buch aufschlägst, es geht immer um Sex also, na, ich schlage jetzt mal hier <lacht> das Buch auf kann ich ja auch ja, mal, schlag mal irgendwo auf. Ich schlag mal irgendwo auf. Also zum Beispiel hier Seite, Seite 19, gucken wir doch mal. Seite 19, Seite 19, habe ich jetzt gerade hier. Ja, hier zum Beispiel geht es um sie. Es geht, Adele arbeitet als Redakteurin und jetzt steht hier... In nur einer Nacht hat sie eine sexuelle Fantasie ausgelebt und jegliche beruflichen Ambitionen verloren. Im Besprechungszimmer der Chefredaktion auf dem langen, schwarz lackierten Holztisch hat sie mit Cyril geschlafen. Na, und so,
0: so zieht sich das... Mit wem? Cyril. Oder mit wem hat sie... Cyril heißt sie. Cyril. Cyril ist ihr Vorgesetzter, ihr Chefredakteur. Ach so, okay. Ja, mhm. ja sie ist Journalistin, ne? glaube sie ich ist, auch. Sie ist Journalistin,
1: Leider Slimani, sie, genau. Ja. Leider Slimani ist auch Journalistin, richtig und da war es wohl naheliegend, dass ihre Protagonistin auch Journalistin ist und diese Journalistin ist mit ihrem Job auch total unzufrieden. Adele mag ihren Beruf nicht, heißt das ganz am Anfang. Sie hasst die Vorstellung, dass sie arbeiten muss, um davon zu leben. Sie wollte immer nur eins, beachtet werden. Sie hat versucht, Schauspielerin zu werden, hat nicht geklappt. Jetzt kam sie nach Paris, ihr wurde zwar gesagt, sie habe schöne Augen und etwas Geheimnisvolles, aber um Schauspielerin zu werden, muss man loslassen können, Mademoiselle, wurde ihr gesagt. Also das ist so die Figur, die hier so entwickelt wird. Sie hat Sex ohne Ende, nur nicht mit ihrem Mann. Den sie von vorne bis hinten betrügt. Ihr Mann ist Chirurg, ist Arzt und der ja, um da jetzt nicht zu viel zu verraten, der muss offenbar damit klarkommen, dass seine Frau ihn reihenweise betrügt. Und die Autorin, die Laila Slimani, schreibt also hier, beschreibt also auch, was in dieser Adele, was in ihr so vor sich geht. Mhm. Und sie versucht zu beschreiben, warum sie also permanent irgendwie fremd geht, mit anderen Männern ins Bett geht. Und man kann das als Sexsucht Sex interpretieren, man kann das aber auch eben interpretieren als eine Frau, die eben halt beachtet werden will, die hören muss, wie toll sie ist, wie scharf sie ist, wie attraktiv sie ist, das ist so das, was sie wohl antreibt und ähm, davon handelt im Grunde genommen dieses Buch. Und, äh
0: Interessant finde ich diesen, diesen einen kurzen Satz, wenn ich dich da unterbrechen darf, äh, wo du meintest, äh, dass sie so unzufrieden ist mit dem, was sie da tut und dass sie das solche Leute gibt es ja. Es gibt ja diese Leute, mit denen telefoniert man und man fragt die, wie geht's dir denn so in deinem Job? Und sagen die, ach oh Gott, ist das alles so schwer, jeden Morgen und jeden Morgen muss man wieder aufstehen und dahin und das ist alles, ich habe so einen cholerischen Chef und ich bin da so unzufrieden. Und du fragst dich dann die ganze Zeit, ah, okay, dann wird er sich wahrscheinlich was Neues suchen. Da verlierst du ihn ein bisschen aus den Augen, vier Jahre später ist er da immer noch und er erzählt immer noch, wie unzufrieden er mit diesem Job ist. Und du fragst dich die ganze Zeit, ja, warum tust du es denn an? Ist ja nun nicht so, wie in den 80er Jahren, dass wir eine Arbeitslosenquote haben, wo man überhaupt gar keine Chance hat, mal irgendwas anderes zu machen oder zumindest einen Betrieb zu wechseln in dem, was man tatsächlich gelernt hat. Mir gehen solche Leute ein bisschen auf die Nerven nach einiger Zeit, weil ich das mir nicht anhören mag, wenn jemand immer nur unzufrieden ist. Es gibt Möglichkeiten und gerade in so einem reichen, tollen Land wie Deutschland, dass man etwas anderes machen kann. Das ist meine feste Überzeugung. Ja,
1: ich sehe das ganz genauso. Ich habe auch schon ganz oft vor allem Gespräche mit Frauen geführt, die mir auch immer die immer auch ihren Chef doof Die kann Nicht nur Frauen, Doch, auch Männer. Ich ja, ich ja. Also bei mir, mir mir, ist das so, mein Eindruck ist, Frauen sind unzufrieden, vor allem der Chef ist ja auch immer so doof und der Job ist auch total beknackt und, ähm, und dann jammern sie immer rum und finden aber keinen Ausweg oder wollen ihn nicht finden oder trauen sich nicht, wofür ich, was ich verstehen kann weil dieser Schritt ne, aus, aus, äh, aus, die, äh, aus einem Job, ähm, der einigermaßen bezahlt ist, wo man irgendwo auch weiß, was man zu tun hat, mhm. aber ähm, den halt irgendwie dann doch schlimm findet. Aber das halt zu ändern, ist ja ein gewaltiger Schritt irgendwie. Also du Klar. sagst jetzt, ne, Deutschland ist ein Land voller Möglichkeiten. Man, man kann äh, da leicht wechseln. Die meisten glauben aber, man kann halt nicht so leicht wechseln. Und mhm. wer weiß, wo man dann landet? Und vielleicht wird es ja auch schlimmer. Das sind ja so Ängste, die jeder so hat. Da habe ich ja Verständnis für. Aber diese Häufung, dass halt Leute, dass man ständig Leute trifft, die mit ihrem Job so unzufrieden sind, das ist schon auffällig. Ne? Ich habe mhm. übrigens aus Zufall jetzt wieder Seite Seite 63 zum Beispiel. Ähm <lacht> Äh, sie ist, noch, ist auch wieder so eine Stelle. Sie hätte Zeit, sein Glied anzufassen, vielleicht sogar sich hinzuknien und es in den Mund zu nehmen. Sie würde anfangen zu lachen und ins Wohnzimmer zurückkehren. Weiter würden sie nicht gehen und es wäre perfekt. Also das wird ständig, ständig wird es thematisiert. Es, der Sex, das
0: rumgevögel und so weiter. Also das ist ihr Thema. So, das ist ihr Thema. Sie, sie scheint ähm, so eine Art Sexsucht zu haben. Sie braucht diese Anerkennung. Diese Anerkennung bekommt sie offensichtlich in ihrem Job nicht, sondern findet sie in ihren Liebschaften, in den Betrügereien, weil sie ja offensichtlich auch verheiratet ist. Das ist die Handlung des Buches.
1: Seite 102. Es ist ein leichtes Kleid, zu leicht für die Jahreszeit, aber der Rock hebt sich, wenn man sich um sich selbst dreht, wie ein richtiger kleinen Mädchenrock. Adele fährt sich mit den Nägeln sacht über den Oberschenkel. Sie tastet sich langsam höher, schiebt ihr Höschen zur Seite und legt die Hand dorthin. Also wieder durch Zufall, Seite 102. Also du siehst, wie oft das Thema hier Thema ist.
0: Ja, okay. Was sagst du denn? Gefällt dir das Buch? Ist das, ähm, ist das ein Buch, was du, wo du sagen würdest, muss man unbedingt lesen? Als Mann oder als Frau oder als kind also, ähm, ich, kind nicht. also ich, ich
1: habe das Buch tatsächlich sehr gerne gelesen. Mir hat vor allem auch die, die Wende sehr gut gefallen. Also äh, natürlich ähm, passiert dann irgendwann auch etwas, diese, dieser ganze vielleicht ja Teufelskreis, wenn man es so nennen will, der wird dann irgendwann durchbrochen. Von daher, ich weiß nicht, ob ich jetzt wirklich zu jedem hingehen würde und sagen würde, musst du lesen. Aber ähm, du verständest nicht deine Zeit und es liest sich wirklich sehr, sehr gut. Also ich habe zum Beispiel gerade ein anderes Buch, das ist auch soweit ganz cool, aber da merke ich schon an mir selber, das bleibt so liegen. Ich greife dann irgendwann dann doch wieder danach, um ein paar Seiten zu lesen und das ging mir hier gar nicht so. Das habe ich wirklich ähm, äh, schnell durchgelesen. Das habe ich gerne gelesen. Mhm. Na klar, natürlich auch, ne? weil hier äh, wegen dieser ganzen äh, Sexgeschichten, natürlich liest du das als Mann gerne. Du, äh, gerade auch, weil es aus der Sicht einer Frau halt so geschildert ist, von daher, das las ich schon ganz gut.
0: Mhm, okay.
1: Mehr habe ich dazu jetzt auch nicht zu sagen.
0: <lacht> das Lustige ist, wir sehen uns ja in Corona-Zeiten hier über den Bildschirm. Also wir sind ja auch nicht in unserer Stammkneipe, in der wir normalerweise sitzen und über Bücher reden. Und ich konnte vorhin kurz dein Bücherregal sehen. Und du hast mir erzählt, du hast dein Bücherregal angeschrieben. Ich finde... Das ist angestrichen in einem Grau. Anthrazitgrau, genau. Weil du, eine, Anthrazit -Grau, weil du eine bestimmte Reihenfolge, und ich finde, es ist ein gutes Thema, einmal kurz Zeit damit zu verbringen, sich darüber zu unterhalten, wie man seine Bücher sortiert. Und an dieser Stelle, finde ich, kannst du deine Therapie beginnen und mir sagen, was mit dir los ist mit deiner Sortierung von Büchern. <lacht>
1: Ich habe tatsächlich, also ich habe ja mir ähm, das Buch, das, das Bücherregal, äh, ich habe das Bücherregal von einem sehr guten Freund geschenkt bekommen, der das, das ist eigentlich ein Kellerregal. Ja. was man von Ikea bekommt. Und er hatte das auch und er wollte das eigentlich wegschmeißen. Ich habe dann gesagt, ich hatte das damals für meine WG, habe ich das quasi ähm, von ihm geschenkt bekommen. Und ich habe dann, als ich, ich das Kellerregal, ich, ich habe das gehabt noch in Baden-Württemberg, ich habe in der Nähe von Ravensburg gewohnt in einer WG. Und ich habe das Regal dann mitgenommen, hierher, hier hoch nach Schleswig-Holstein und habe mir dann vorgenommen, ich möchte das Regal streichen in Grau, also ganz, ganz dunkles Grau. Mhm. Und jetzt habe ich noch mehr Bretter mir von ihm besorgt und die auch gestrichen. Und dann musste ich das halt ich wollte halt dieses große, es ist ein großes Regal mit ganz tiefen Böden, weil ich halt auch so viel Kleinkram habe neben den Büchern und das musste irgendwie alles ins Regal und ich musste dann, irgendwann kam ich dann halt jetzt dazu, dieses Regal einzuräumen, einzusortieren und ich habe da halt meine ganzen Bücher drin mhm. stehen, aber auch Bilderrahmen und jetzt auch seit neuesten meine uralte 80er Jahre Stereoanlage, die ich aus dem Keller geholt habe <lacht> und das ist so ein bisschen ausgeartet und jetzt stehen halt die Bücher darin und ich habe sehr lange gebraucht um, wenn ich in dieses Regal schaue, dass ich mich damit auch wohlfühle und nicht wahnsinnig werde. Mhm. Und ich habe festgestellt, meine Bücher, die müssen alle, das muss alles in Reihe und Glied stehen, und zwar hochkant. Ähm, und ich hatte vorher Bücher, da, äh, manche Bücher waren hingelegt, gestapelt, dann wieder mhm. hochkant. Und ich habe festgestellt, wenn ich da reinschaue, das macht mich irre. Ich muss, wenn ich in mein Bücherregal schaue, das muss Ruhe, das muss geordnet sein, das muss, das muss klar aufgestellt sein alles.
0: Sonst kann ich Wie hier nicht sitzen. Wie muss es geordnet sein? Wie hast du die sortiert, deine Bücher?
1: Ich habe es sortiert, ähm, ganz oben stehen Biografien und Sachbücher, mhm. darunter stehen Bücher erste Wahl und
0: darunter stehen Bücher, ja geht so. Interessant. Du hast die also nach deinen persönlichen Maßstäben, also abgesehen von den Biografien, du sagst, das sind meine besten Bücher und dann wird es immer schlechter. Also wie so eine Chartliste im Grunde. Genau, ganz
1: unten steht, stehen wirklich die Bücher, die nicht so toll waren. Rechts außen stehen übrigens Kochbücher und Bücher, wo es ums Wohnen geht. Mhm. Die stehen rechts außen, es ging irgendwie nicht anders. Und oben, ganz oben stehen, so, stehen Fotobände und zwei Bandbiografien, ja. die mit dem Fotografen, dessen Buch da steht, auf zu tun auf haben. Der hat die Bands auch mal fotografiert. Deshalb habe ich die ganz...
0: Anton Korbein.
1: Anton ja, woher wusstest du das? Anton Korbein. Ja, so, ja, ja, weil ich dich kenne. Ja, weil ich dich kenne. Anton Korbein, er hat sie alle fotografiert. Und ähm, äh, das ist ein ganz toller Porträtfotograf. Und äh, deshalb steht das ganz oben. Und jetzt habe ich aus meinem Keller noch ein Formel-1-Auto rausgeholt. Also <lacht> ein Formel-1-Wagen, ein, ein renault <lacht> ähm, ein Benton-Renault ist es, glaube ich, weil, ähm, den habe ich mal geschenkt bekommen, als ich Flavio Biatore getroffen habe. Ja, und das, dieser, dieser Wahn versauerte in meinem Keller und den habe ich jetzt auch noch rausgeholt, den muss ich aber noch bekleben und da aufstellen. Also das so viel jetzt zu meinem
0: Bücherregal. <lacht> aber eine entscheidende Frage habe ich noch ja. zu deinem Bücherregal. Wenn in der unteren Re Regalreihe die Bücher stehen, die du nicht so gut fandest. Was machst du damit? Das hatte ich mir auch überlegt. Also wir könnten
1: sie zum Beispiel hier über unseren Podcast verschenken. Ah, okay. ja. Ähm, das, das muss ich aber noch vorbereiten. Also Gut, dann machen wir das in einer der nächsten Ausgabe. Ja, ich weiß nicht. Man kann das auch unredlich finden. Ja klar, die Bücher, die er jetzt doof fand, die verschenkt er. Aber warum nicht? Ich meine, ich könnte sie auch wegschmeißen. Aber vielleicht gibt es ja Menschen, äh, die sagen, ach nee, wieso? Das Buch würde ich gerne lesen. Und dann, ja. und dann verschenken wir das Das ist einfach. so, als
0: wenn du das in so eine, so eine Telefonzelle bringst. <lacht> gibt es. Ich muss gerade an, an eins meiner Lieblingsbücher von Nick Hornby denken. Ja. Äh, hatten wir In der letzten Folge haben wir das neue Nick Hornby besprochen. High Fidelity. Da gibt es eine Szene, ich glaube, die gibt es nur im Film. Die gibt es, glaube ich, gar nicht so im Buch. Aber da besucht ein Kumpel seinen anderen und er sieht, dass die ganzen Schallplatten auf dem Boden liegen. Und er sagt... Du sortierst deine Plattensammlung. Und dann machte die Tür so hinter sich zu, als sei es ein Riesengeheimnis. Und sagte, <lacht> wonach? Doch wohl nicht alphabetisch. Ja. Und dann sagte, um Gottes Willen, chronologisch. Er muss wissen, wann er welche Platte gekauft hat, um <lacht> sie wiederzufinden. <lacht> das ist auch interessant. Das, das, das würde ich dir auch zutrauen. Ich habe meine Bücher nach Ländern und als alphabetisch und nach L Ländern. Ja, damit kommst du also, meiner Frage ich, jetzt zuvor. Ach so, ja. Das wusste ich nicht. Und das, ja, äh, habe ich auch neu gemacht gerade. So, was man in so Corona-Zeiten alles so macht. Ne? Ich habe das jetzt neu und ich finde das ganz gut. Es gibt ja auch Leute, die sortieren ihre Bücher nach Farben.
1: Das hatte ich neulich in einer Fußballsendung gesehen. Da haben sie, <lacht> ich glaube, zu, da haben sie, glaube ich, zu ähm, dem Sportdirektor von Hertha BSC geschaltet, zu Prez. Und ähm, da war im Bücherregal mhm. hinter ihm, es gibt so viele Leute, die gerade geschaltet werden und sie stehen immer vor ihrem
0: Bücherregal. Ist dir das aufgefallen? Ja. Und, bei der, hätte ich gar nicht gedacht, dass er ein Bücherregal <lacht> hat, aber okay.
1: Das, das musste ja jetzt kommen. Und der hatte tatsächlich sein Bücherregal nach Farben sortiert. Und dann hat er, hat er erzählt, dass sein Sohn, das war eine Aufgabe für seinen Sohn, der sollte das Bücherregal sortieren. Und dann hat er dann am Ende der Schalte gesagt, haben Sie noch so ein bisschen drüber gewillt? Hihi, ist er nach Farben sortiert. Und dann sagte er, ja, und die nächste Aufgabe für meinen Sohn ist, er soll sie dann alphabetisch sortieren oder irgendwie so. Die waren tatsächlich, <lacht> nach, tatsächlich nach Farben sortiert. Das... Ähm, das würde ich so nicht machen können. Weil viele Bücher sind doch weiß von außen. Das würde bei mir keinen Sinn machen. Würde ich aber auch ja. nie machen. Würde, würde ich auch ich nie hab hab machen. Zum meine, ich habe ja auch meine CDs aus dem Keller geholt. Und meine CDs habe ich nach Genre äh, sortiert. Ja. Also Elektro, Independent, äh, 80 er Rock und so, so sind meine CDs, mhm. so sind die Stapel sortiert. Für meine CDs suche ich aber gerade noch eine Möglichkeit, die jetzt neu unterzubringen. Das ist gerade nicht so einfach. Ich habe jetzt einen Apothekerschrank ins Auge gefasst, weil die diese kleinen Schubladenfächer haben, wo CDs gut reinpassen. Und damit würde Gute das gut Idee. gehen. Ja, ja,
0: überlege ich gerade, ob ich das machen soll. Jetzt sind wir abgeschweift, aber wir Total. sagen in unserem Podcast immer, dass wir uns diese Freiheit herausnehmen. Und äh, es wird auch in der nächsten Ausgabe wieder passieren.
1: Mit Sicherheit. Also, ähm, <lacht> na, wie gesagt, also mein Bücherregal, das muss wirklich, ich bin leider so, das muss Struktur haben, das muss eine klare, gerade Struktur sein, sonst macht mich das irre. Aber das brauche ich auch, wenn ich woanders hingucke. Ich, hinguck. ich
0: brauche das. Ich brauche das. Ich würde das ich total interessant finden, wenn ihr mal Kommentare hinterlasst. Und wenn ihr mal sagt, wie ihr eure Bücherregale sortiert. Wie die aussehen. Das würde mich auch interessieren. Ja. So, wir haben heute vorgestellt. Jean-Claude Isot, die marseille trilogie Trilogie, nicht Trilogie. Trilogie. Und du hast von Laila... Sli von, von Laila Slimani. Alles, all das zu verlieren, vorgestellt.
1: All das zu verlieren, genau, genau. Und, äh, ja, ich In welchem Verlag ist Deins erschienen? Luchterhand heißt der Verlag. Und wie ich finde auch ein sehr schönes Cover mal wieder. Eine Frau, die nachdenklich hm. ins Leere finde schaut. Ja. Und eine raucht... Das, es könnte Romy Schneider sein, finde ich. Ja, es ist ein bisschen so. Und genauso, genauso stelle ich mir die Frau auch vor, die da beschrieben wird.
0: Mein Buch ist im Metro-Verlag, den ich überhaupt nicht kenne, äh, erschienen. Äh, wahrscheinlich in der was weiß ich wie vielen Auflage, steht ja auch immer drin. Und ist sicherlich, ach im, im Unionsverlag, das ist der, der Mutterverlag vom Metro-Verlag. Jean-Claude Ison. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir sind gespannt, wie ihr eure Bücher sortiert. Und ich freue mich, oder wir freuen uns vor allem, auf eure Kommentare. Genau, und schreibt uns auch mal ein Feedback dazu, ähm, wie ihr unseren Podcast
1: so findet. Hinterlasst Kommentare bei der Folge. Das ist äh, ja auch ganz, ganz wichtig, müssen wir auch unbedingt wissen. Schrecklich danach so zu betteln. Wie gesagt, ich glaube ja, äh, ihr würdet von euch aus auch kommentieren, aber angeblich muss man das immer nochmal sagen.
0: Ja, äh, vielleicht ist es auch manchmal besser, wenn ihr nicht kommentiert. <lacht> 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 also, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, tschüss.